0: Kafiri Sadık Hazretleri. İkinci Bölüm. Hazreti Ali'nin (radıyallahu anh) torunlarından olup kendilerine Silsileyi Aliye denilen Nakşibendiye yolu alimlerinin dördüncüsü ve on iki imamın altıncısıdır. 702 Hicri, 83 senesinin Rebiüllüvel ayının 17'sinde Pazartesi günü. Medine-i Münevvere'de doğdu. 765 Hicri, 148 senesi Recep ayının 15'inde Pazartesi günü Medine-i Münevvere'de vefat etti. Kabri, Cennetül ül Bakî'de olup, babası ve dedesi yanındadır. İmamlığı 34 sene sürmüştür. Cafer-i Sadık hazretleri, temiz ve yüksek bir nesebe, soya sahip olduğu gibi, güzel yüzlü, ve tatlı dilliydi. Bedeni sanki nur saçıyordu. Yüzünün renginde, beyaz ve kırmızı karışmış olup, tatlı bir çehresi vardı. Kuvvetli ve orta boylu idi. Saçı kumrala yakındı. Ve dedesi Hazreti Ali'ye çok benzerdi. On evladı olup, bunlardan yedisi erkek, üçü kız idi. Oğulları Musa Kazım, İshak, Muhammed, İsmail, Abdullah, Abbas ve Ali'ydi. Evlatlarının hepsi zamanının süsü, âlimi ve üstünlerinden olup evliyanın rehberiydi. Mesela Musa Kazım, 12 imamın yedincisiydi. İmam-ı Cafer, ilmi 12 imamdan beşincisi olan babası Muhammed Bakır'dan öğrendi. İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu bütün din bilgilerinde olduğu gibi zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. Yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardı. Fizik ve kimya ilimlerinin konusunu teşkil eden madde ve onlar üzerindeki bilgisi o kadar çoktu ki, bu hususlarda zamanında yaşayan herkese, akıl ve ilim hocalığı yapardı. Kimya'nın babası sayılan Cabir de, Cafer-i Sadık'ın talebesidir. Bütün tasavvuf yolları, İmam-ı Cafer-i Sadık hazretlerinde birleşmektedir. İmam-ı Cafer-i Sadık hazretleri, iki yoldan Resulullah Efendimiz'e bağlıdır. Birisi babalarının yolu olup, hazret Ali vasıtası iledir ki, bu yola vilayet yolu denir ve sesli zikir yaparlar. İkincisi, anasının, babalarının yolu olup, Hazreti i Ebu Bekr iledir. Bu yola da nübüvvet yolu denir, ve sessiz zikir yaparlar. İmam-ı Cafer-i Sadık hazretleri, hem ana tarafından, Ebu Bekr Sıddık soyundan, hem de onun vasıtasıyla, Rasulullah Efendimiz'den, sallallahu aleyhi ve sellem, feyz almış olduğu için Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh beni iki hayata kavuşturdu buyurmuştur. Câfir-i Sadık hazretleri Resûlullah'tan gelen peygamberlik, nübüvvet üstünlüklerine hazret Ebu Bekir, Selman-ı ve Kasım bin Muhammed bin Ebu Bekr radıyallahu anhüm'e ecmâin silsilesiyle evliyalık, Velayet üstünlüklerine de Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hüseyin, Zeynal Abidin ve babası Muhammed Baqır radıyallahu anhüm ecmaîn yolu ile kavuşmuştur. İmam Cafer-i Sadık Hazretleri'nde bulunan bu iki feyiz ve marifet yolu birbirleriyle karışmış değildir. İmam Hazretlerinden Ahrariyye büyüklerine Hazreti Ebu Bekir yolu ile Öteki silsilelere ise Hazreti Ali yoluyla feyiz gelmektedir. Cafer-i Sadık hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nefsin temizlenmesi kuvvetli üç ıslah ile mümkün olmaktadır. Bu üç ıslahın ilki düşüncenin ıslahı olup bu da itikatta hak ile batılı, konuşmada doğru ile yalanı, amelde güzel ile çirkini ayıracak hale gelinceye kadar ilim öğrenmekle hasıl olur. İkinci ıslah, şehvetlerin, arzuların ıslahı olup, gücü yettiği kadar cömertliği nefse kolaylaştırır. Üçüncüsü, hamiyeti ıslah olup, bu hamiyeti kolaylaştırmakla elde edilir. Hamiyet, dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta, tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. Hamiyeti kolaylaştırmakla nefis gazaptan uzaklaşır ve şecaat sahibi olur. Böyle şecat'e ulaşan nefis, korkaklıktan, kötü hırstan uzaklaşır. Bu üç şeyin ıslahı ile adalet ve ihsan sıfatları nefse galip gelir. Böyle güzel sıfatların bir araya toplanması, met edilen güzel ahlaktan ve ruhun temizliğindendir. Hadisi i şerifte buyruldu ki: "İmanı en kamil olanınız ahlakı en güzel ve ailesine yumuşak olanınızdır." Yani ailesine yumuşak davranan, onları en güzel şekilde terbiye edip yetiştirendir. Tahrim Suresi'nin 6. ayet-i kerimesinde mealen buyruldu ki: "Ey iman edenler, Kendinizi ve ailenizi öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. İnsan bu dünyada yolcudur. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh böyle buyurmuştur. Dünya sadece geçici olarak kalınan yerdir. Devamlı oturulan bir yer değildir. Bu yolculuk ana karnında başlar, ölünceye kadar devam eder. Ahiret ise asıl istenilen devamlı kalınacak yerdir. Şükür insanın kendisine nimet vereni düşünmesi ve o nimeti göstermesidir. Şükür üç kısımdır. Kalb ile olan şükür nimetin Allahü Teala'dan olduğunu düşünmek, dil ile olan şükür nimeti vereni met etmektir. olan şükür bunların Allahü Teala'nın nimeti olduğunu bilip ne için yaratılmışlarsa o işte kullanmaktır. İnsanın kendisinden üstün olanlara şükrü, teşekkürü, hizmet, övme ve dua ile olur. Kendisiyle aynı derecede olanlara şükrü, teşekkürü mükafatla olur. Kendisinden aşağı derecede olanlara şükrü, teşekkürü karşılık vermek suretiyle olur. Kulun Allahü Teala'ya şükrü kendisinde bulunan nimetin Allahü Teala'dan geldiğini bilmek, azalarını onun razı olmadığı şeyleri yapmaktan men etmekle olur. Genel olarak nimet sahibine şükretmek aklen vaciptir. Dinen de böyledir. Birinci derecede şükür Allahü Teala'yadır. Sonra Allahü Teala'nın nimeti kulun eline geçmesine vesile kıldığı kimseye Bunun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: insanlara teşekkür etmeyen Allahü Teala'ya şükretmemiş olur. Diğer bir hadisi şerifte: Sana ihsanda bulunan kimseye teşekkür et. Sana teşekkür eden kimseye ihsanda bulun. buyuruldu. Musa aleyhisselam'ın Allah'ım, bana nimetine şükretmemi emrettin. Halbuki benim sana şükrüm de senin nimetlerinden bir nimettir. Duasından istifade ederek bir şair şöyle demiştir: Benim şükrüm Allahü Teala'nın nimetlerinden bir nimet olunca Allahü Teala'nın her nimetine şükretmem gerekir. Günler uzasa, ömür kesilmeden devam etse bile Allahü Teala'nın fadlı ve ihsanı olmadan ona karşı şükrü yerine getirmek nasıl mümkün olur? Bunun için Allahü Teala'ya şükrün gayesi ona karşı şükür vazifesini yerine getirmekten aciz olduğunu itiraf etmektir. Gıybet belli bir müminin veya zımi kafirin aybını onu kötülemek için arkasından söylemektir. Allahü Teala Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde mealen Ey iman edenler zannın bir çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Günah olan bu zan iyi kimseye karşı beslenen kötü zandır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz Ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Gıybet etmekte Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir, çok merhametlidir.'' buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kovuculuk yapan cennete giremez.'' buyurdu. Kim gıybet ederse, onu da gıybet ederler. Kim başkasını ayıplarsa, onu da ayıplarlar. Başkalarının ayıplarını araştırmak, kişinin de ayıplarının araştırılmasına sebep olur. Gıybet kanser gibidir. Cemiyeti harap eder. Nasihat, temiz bir kalbiyle başkasına iyiliğine olan şeyi bildirmektir. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir. Din nasihattir, din nasihattir buyurdu. Orada bulunanlar kimin için ya Resûlallah diye sorduklarında Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala için, kitabı için, Resûlü için, Ümera için ve bütün Müslümanlar için buyurdu. Böylece Resulullah Efendimiz Nasihatin herkese vacib olduğunu beyan etmiştir. Nasihat insanların işlerinde faydalarına olan şeyi Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını tatlı dil ile bildirmektir. Kişi önce kendisine nasihat etmelidir. Bunu yapan kimse başkasına nasihat eder. Tevazu kişinin sahip olduğu mertebeden daha aşağıda olan mertebeye rıza göstermesidir. Kibir kendisini başkasından üstün görmektir. İnsanın başkasında bulunan iyi bir şeyin benzerinin kendisinde de bulunmasını temenni etmesi gıptadır. Eğer kişi o şeyin benzerini veya daha fazlasını elde etmek için bir gayret içerisine girerse buna yarış denir. Bu iki haslette iyidir. İyi bir durumun sahibinin elinden gitmesini temenni etmek ise hasettir. Haset eden kimse, kendisi için istemediği halde sadece hak edilmiş bir nimetin sahibinin elinden gitmesini talep eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, mü'min gıpta eder, münafık haset eder buyurmuştur. Haset, cimriliğin son şeklidir. Çünkü haset eden kimse, kendi mülküyle değil, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın mülküyle cimrilik yapar. Bunun için denir ki, hasetçi, sahip olmadığı şeyle cimrilik yapar. Câfer-i Sadık Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün, devrin meşhur alim ve zahitlerinden Davud-i Ta'ik Hazretleri, Câfer-i Sadık Hazretlerinin yanına geldi ve ona, ''Ey Peygamber aleyhisselamın torunu, bana bir nasihat ver, çünkü kalbim karardı.'' dedi. O da, ''Ey Davud, sen zamanımızın en zahidi, Allah'tan en çok korkanısın. Benim nasihatime ne ihtiyacın var?'' deyince Davud-u Ta'yi, ''Ey Resûlullah'ın torunu, sizin bütün yaratılmışlara üstünlüğünüz vardır.'' O büyük peygamberin kanı damarlarınızda dolaşmaktadır. Onun için herkese nasihat vermeniz, üzerinize vaciptir, borçtur diye ısrar etti. Bunun üzerine Cafer-i Sadık hazretleri, Ey Davud! Ben kıyamet günü gelince, ceddim olan Muhammed aleyhisselamın elimden yakalayıp, niçin bana hakkıyla uymadın demesinden korkuyorum. Bu işler nesep, soy işi değil, ibadet ve amel işidir, dedi. Davud-i Hazretleri bu sözleri duyunca ağlamaya başladı ve Ya Rabbi, onun varlığı peygamberlik soyundan meydana gelmiştir. Sözleri, yaşayışı herkese delildir. Dedesi Resul aleyhisselam, annesi Betül, Hazreti Fatıma evladından olduğu halde böyle düşünürse Davud da kim oluyor ki yaptıklarının bir kıymeti olsun dedi. Cafer-i Sadık Hazretleri dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki hiddet, kızgınlık şerrin kötülüklerin anahtarıdır. Gazap kızgınlık seni öyle bir hale sokar ki artık orada özür zelildir geçmez güzel ahlak şunlardır 1 gücü yettiği halde affetmek 2 her halükarda tevazu üzere olmak 3 karşılık beklemeden ve başa kakmadan vermek bağışlamak eğer kendinde sana düşman olan kimseyi yenmeye bir güç bulursan bulduğun bu güce kuvvete şükür olarak onu affet. Kerim olan kimse eziyetlere katlanır, belalardan dolayı şikayetçi olmaz. Ahlakın en güzeli gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Gazabın, öfkenin sebebi kendinden üstün birinin hoşlanmadığı bir şekilde hücum etmesidir. Öfke insanın batınından içinden zahirine dışına doğru çıkar. Hüzün ise dışından içine doğru işler. Öfkeden güç ve intikam hırsı, hüzünden ise dert ve hastalık doğar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi i şerifte buyurdu ki kulda beş hasret bulunmadıkça imanı kamil olmaz. Bunlar Allahü Teala'ya tevekkül Allahü Teala'ya allah Allahü Teala'nın emrine teslim, Allahü Teala'nın takdirine rıza, Allahü Teala'nın verdiği belaya sabırdır. Böyle kimse Allahü Teala için sever, Allahü Teala için buz eder, Allahü Teala için verir, Allahü Teala için mani olur ve imanı kamil olur. Tevekkül Allahü Teala'nın katında olana itimat edip güvenip insanların elinde olandan ümit kesmektir. Allahü Teala tevekkül sahiplerini övmekte ve onları tevekküle teşvik etmektedir. Nitekim ayeti i kerimelerde mealen buyuruldu ki kim ki Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir. Eğer müminlerden Allahü Teala'nın vaadine iman edenlerden iseniz yalnız ona tevekkül edin. Bir kere de azmettin mi? Artık Allahü Teala'ya mütevekkil ol. Allahü Teala tevekkül edenleri sever. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allahü Teala'ya tam tevekkül etseydiniz kuşların rızkını verdiği gibi size de gönderirdi." Kuşlar sabah mideleri boş, aç gider, akşam mideleri dolmuş, doymuş olarak döner. Tefviz, dünya işlerinde bir ihtiyarı olmayıp, iradesini Rabbine teslim etmesi ve teslimden sonra da Rabbinin iradesinin dışına çıkmamasıdır. Teslim ise boyun eğmek demektir. O da kulluğunu ishar etmek demektir. Bu sebeple İslam'a teslim olmak manası verilmiştir. Tefviz Allahü Teala'nın takdirinin meydana gelmesinden kazanın öncesi, teslim de kazadan sonrasıdır. Allahü Teala Peygamberlerini tefviz ve teslim ile övmekte ve İbrahim aleyhisselam hakkında mealen şöyle buyurmaktadır: Rabbi ona İbrahim aleyhisselama kendine hakka teslim et dediği zaman o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Tevekkül başlangıç olup müminlerin sıfatıdır. Teslim ortadadır. Havassın seçilmişlerin sıfatıdır. Tevfiz ise sondur. Bu da havas sül havasın seçilmişlerin seçilmişlerinin sıfatıdır. Rıza Allahü Teala'nın kazasına kalbin teslim olmasıdır. Rıza kulun Allahü Teala'nın yaratmakta ve hüküm vermekte adil olduğuna tereddütsüz inanmasıdır. Sabır belaların verdiği sıkıntıdan şikayetçi olmamaktır. Sabır kitap ve sünnetin hükmünden ayrılmayıp sabit olmaktır. Sabrın fazileti. Sabredenlerin üstünlüğü açıklamaya ihtiyaç göstermeyecek kadar meşhurdur. Allahü Teala şu ayeti kerimede mealen buyurdu ki: "Şüphe yok ki Allahü Teala sabredenlerle beraberdir." Ebu said el-Hudri Hazretlerinin rivayet ettiği hadisi i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birine şöyle nasihat buyurdular: Allahü Teala'dan gelene rağbet et ki Allahü Teala seni sevsin. İnsanlardan bir şey bekleme ki insanlar seni sevsin. Dünyada zahit olan kimsenin kalbi dünyada ve ahirette ferah olur. Bedenini ve kalbini dünya ve ahiret için yoran bir kavim kıyamet günü dağlar gibi iyilikle gelir ancak cehenneme atılmaları emr olunur. Buyurunca eshab-ı kiram Resulullah'a "Ey Allah'ın Resulü, onlar namaz kılmıyorlar mıydı?" diye sordular. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, onlar namaz kılıyorlar. Gündüzleri oruç tutuyorlar, gecenin son yarısını ibadetle geçiriyorlardı. Ancak onlara dünyadan bir şey isabet etse ona yapışıyorlardı buyurdu. Bu hadis-i şerif göstermektedir ki bir kimse gündüzleri oruç tutsa, geceleri ibadetle geçirse, kalbinden dünya sevgisini çıkarmadıkça cehennemden kurtulup cennete giremez. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki kim Allahü Teala'ya kavuşmak isterse Allahü Teala da ona kavuşmayı ister. Kim Allahü Teala'ya kavuşmak istemezse Allahü Teala da ona kavuşmayı istemez. Allahü Teala'yı seven beni sevsin. Beni seven esabımı da sevsin. Beni seven Allahü Teala'yı sevmiş olur. Eshabımı seven de beni sevmiş olur. Üç şey vardır ki bunlar kimde bulunursa. O kimse imanın tadını bulur. Birincisi, bir kimseye Allah ve Rasulü, başkalarından daha sevgili olmak. İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü, bir kimse küfürden kurtulduktan sonra, tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek. Beş şey gelmeden evvel, Beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Allahü Teala hepimizi iki cihanda aziz eylesin ve bizleri bu yüksek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Amin.